0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是美国的视频网站 Netflix， 它的中文名叫做奈飞。案例的主题是组织文化。Netflix 是美国市场排名第一的影视视频网站，全球订户数量高达1亿5千万，拥有七千多名员工。它的产品类似腾讯视频。和爱奇艺，除了视频播放，他也自己制片、投资电影、电视拍摄。比如著名的电视剧《纸牌屋》就是 Netflix 出品。Netflix 公司的组织文化在硅谷非常出名。他在2009年首次发布了组织文化手册，长达120多页的 PPT 文件被许多著名企业奉为圭臬。仅在文档分享网站 SlideShare 上面的下载量就高达 1,500 万次。Facebook 的 COO 桑德伯格女士曾经称赞说 ：“Netflix 的文化手册是硅谷最重要的一份文档。”我们今天的案例主要围绕 Netflix 文化手册的基本内容展开，资料来自美国媒体的公开报道以及 Netflix 前首席人才官。Taty m c c o r d 撰写的书籍。组织文化在企业中也称为企业文化，在管理学里面，通常我们会在企业环境一章里介绍组织文化的概念。企业的环境分为外部环境和内部环境，其中内部环境主要就是指组织文化。同一个产业中的不同组织。往往表现出截然不同的文化特征。十年之前，国内有关组织文化的讨论比较多，像是要不要鼓励狼性文化、亮剑精神等等。不过这一时期出现的企业文化讨论，主要还是围绕着纪律、效率、意志等传统主题，基本上可以说是对当下情形的一种优化方案，而缺少创新的主题和方向。最近几年，组织文化的热度有所下降，这和企业更关注外部环境有关。比如，新零售影响了许多产业，这些产业中的企业更加关注的是新零售的成功模式和关键要素，如何改进供应链和消费者关系等等。在互联网服务企业，热门的主题是建立通用的支持性的中台。让前台更加灵活。企业文化则由于和企业的经营业绩之间难以建立起直接的关联，而容易受到忽视。有些管理者认为，企业文化只是组织竞争优势的一个组成部分，但 Netflix 却认为，企业文化本身就是竞争优势的核心，而且它力求从新的角度来看待企业文化。在他看来，现有企业对文化的态度，主要反映过去100年间以制造业为核心的企业文化追求。而在网络时代，企业和员工对文化都会有新的要求。Netflix 也的确可以说是硅谷新一代企业所追求的新型企业文化的先锋。一般认为，美国最杰出的。高技术企业的代表有五家，按字头来念就是 “fun”， 分别是 Facebook、Amazon、苹果、Google 和 Netflix。而其中 Netflix 最为出名的，就是它的独特企业文化。除了一般企业文化中经常看到的尊重、卓越、诚信、协作之类的字眼 ，Netflix 企业文化的独特性。可以概括为五大价值观，分别是：鼓励员工独立决策、公开广泛和有意的分享信息、相互间完全坦率、只保留效能最高的员工和避免发布规定。这些价值观是相互支持的。比如，希望员工独立决策，那么就需要信息透明和坦率沟通，同时。要尽量减少规定，以免压制独立思考。Netflix 的价值观强调绩效至上，只保留效能最高的员工。这就意味着公司需要果断解雇不胜任的员工。这当然还需要以坦率沟通和信息透明为前提。比如，他声称坦诚和友善有时是相互矛盾的。在这种情况下，我们更倾向于坦诚。当然，在坦诚的同时，我们要让人们感受到尊重。Netflix 的企业文化不仅以坦率的口吻给人留下印象，它还以说到做到而知名。在这家公司的网站上，不无自豪地写道：“新晋员工在入职的前几个月中，经常惊讶于我们所描述的企业文化与其实际体验之间的。”惊人一致。Netflix 强调，员工拥有独立决策的权利，并且采用了创新的举措来支持这种自主性。正如前面所提到的，如果你想让员工独立决策，就要避免发布过多的管理规定。比如，在 Netflix 是没有休假制度的。一般情况下，我们在签订合同时。往往会看到有关休假的规定，而人事部门则会发布具体的休假政策。但在 Netflix， 这些都没有。员工只要和上级讲好，想什么时间休假、休多少天都可以。Netflix 认为，一线的经理和员工，而不是人力资源部门，可以更好的做出休假决定。当然。不同部门间政策是不一样的。财务人员在最繁忙的季度结束时不能休假。如果员工一次休假时间超过30天，需要向人力资源部门报告。在差旅报销方面 ，Netflix 也取消了报销标准，只有一项要求：在消费时要符合 Netflix 的最大利益。而报销过程。也完全由基层经理来批准。Netflix 发现，比起由人力资源部门引进差旅管理公司的服务，许多员工通过网络订票的方法，实际上替公司节省了钱。当然，还是会有一些需要管理的行为。前任首席人才官 m a c a l l 承认，有时人力资源部门。需要和喜欢将高档餐厅收据拿来报销的员工谈一谈，而负责 IT 的员工则可能会采购过多的配件。不过总体来说，这套让员工自己负责任的做法是可行的。取消休假政策和报销制度，对人力资源部门来说是一个相当大胆的变革，引发了许多媒体的报道。后来。有不少硅谷的企业采取了相同的政策。Netflix 主张。让员工运用逻辑和常识来行动，这往往比正式的政策效果更好。麦克特说：“如果招聘过程有效，在员工队伍中至少 97% 是能够将公司利益放在第一位的，而大量的公司政策出台，只是为了防止那 3% 的员工。”作为人力资源部门，首先应当尽量避免招募。百分之三那种员工，如果犯了错误，将他们招了进来，那么应当在发现后立刻解聘这样的员工。这就是著名的“员工高于流程”的企业文化理念。在企业中，流程和规定总是面向过去的，是为了解决过去出现的问题。一家公司过于依赖流程。就必然会导致流程越来越多，而企业则失去灵活性。员工高于流程是指赋予员工决策的权利，而不让流程来妨碍他们做出自己的决策。在鼓励员工独立决策时 ，Netflix 强调 “context not control”， 意思是情境而非控制。情境是指。管理层通过沟通和支持，向员工提供的工作的背景信息、企业目标等等；而控制是指直接给出答案。理解了情境之后，员工对需要解决的问题、工作条件和目标更加清楚，就可以凭借自己的判断做出最好的决策。作为管理者，当员工的决策出现问题时，首先应当检查情境信息是否不充分，或员工对情境的理解是否有所不足，而不是先去干预或纠正员工的行为。总之，上级和主管要退后一步，让员工在前面自主决策。取消了流程和政策，会不会导致员工行为失控 ？Netflix 的解决方案是对其目标。松散组合。所谓对齐目标，是指公司花费大量时间用于讨论战略方向，使所有人都知道当前我们所处的情况和我们下一步的目标。在这一前提下，松散组织的意思是，上级不会细节性的干预员工和团队的工作。既然大家对问题有共同的认识，那么员工和团队。就有权做出自己认为适当的决策，而只要大家对目标有共同的认识，工作过程中出现的不协调等问题，完全可以通过透明的信息和坦诚的沟通来解决。员工高于流程的另一个含义是，员工能够约束自己，做出合适的决策，而不是放任自己的行为，因为自由总是和责任联系在一起的。从上面这些简单的介绍来看，像 Netflix 这样的公司，在工作中特别依赖员工的成熟程度。实际上 ，Netflix 早期企业文化的描述之一就是“我们只招成年人”。比如，公司没有绩效奖金，因为对于成年人努力工作是自然的，绩效奖金也就没有用处。当然。Netflix 给出的工资水平属于行业最高，每月都向员工发放期权，员工可以根据自己的情况选择用部分期权来代替工资，不需要人力资源部门介入。Netflix 也不限制员工接听猎头的电话，不反对员工参加别的企业面试，甚至鼓励员工向竞争对手打听工资水平，以此保证自己。获得市场水准的薪资。Netflix 也不采用冻结期权等“金手铐”的方法，来限制员工跳槽。这些与其对成年人行为的期望是完全一致的。Netflix 企业文化中的另一项特色是信息透明与坦率沟通。信息透明是支持员工决策的关键要素。在 Netflix。每位员工都可以看到敏感数字，从各个国家的订阅人数、每部影片观看数量，到制片合同里面的具体条款。总监以上管理层可以看到每位员工的工资。创始人 Hastings 甚至打算让所有员工都能够看到每个人的工资，不过这项建议受到管理层一致反对，而没有实施。Hastings 在公司内部鼓励公开分享信息，每个人都可以就公司未来的方向发表意见，从产品涨价到中国市场战略，甚至 Netflix 的 logo 设计。有一名来自雅虎的资深经理在加入 Netflix 不久之后，一位新同事跟他说：“你的沟通能力不行，你在传达一条信息时花了太长时间才提出自己的观点。”而且还不够清晰。这样坦率的沟通让习惯于温和的雅虎文化的经理感到震惊。许多人力资源经理不相信，像 Netflix 这样一家大公司里居然没有年度绩效评估。前首席人才官 McCall 解释说：“日常进行的诚实的绩效反馈本身就可以保证绩效。”不要寄希望于那些一年一度的五点制的打分评估。马克道认为，像销售、工程、产品开发等许多部门，在先进的统计分析工具的帮助下，绩效已经非常透明。一个仪式化的过程，并不会带来更多的价值。马克道说，许多公司实行绩效考核，其实是为了避免法律责任。如果你想解聘某位员工，必须经过一个被称为 PIP 的过程，并且保持书面记录。所谓 PIP 就是业绩提升计划，通常是解聘某位员工的先兆。他举了一个例子：早期 Netflix 流媒体业务服务技术不稳定，需要由人工来寻找里面的 bug。一位名叫玛利亚的员工负责这项工作，他做的不错。后来 ，Netflix 开发了自动化的质量测试工具，而玛利亚不能适应机器测试的研发，于是他的老板要求进行 PIP， 也就是业绩提升计划。m a c a u l 反对这样做，他认为做不做 PIP 结果都是一样。如果执行 PIP， 每周三，经理要和玛利亚谈一次话，谈话肯定不愉快。头一天大家都不好过，而这样的日子要持续三个月。团队里面所有人都会知道玛利亚在做 PIP。其实结果还是一样，他只能离开，因为问题是过去的工作不再存在了，而 PIP 并不能解决这个问题。员工本人。也很清楚地了解到这一点。玛利亚在过去五年里一直因为工作出色而受到奖励，对他来说 ，PIP 差不多是一种侮辱。这对公司和他个人都不好。最好的办法是给他一份优厚的遣散费，他只要签署协议，事后也就不大会有诉讼风险。当然，员工可能并不高兴，但这至少。比 PIP 要好得多。要相信，员工是能够接受现实的。前面提到，在坦诚和友善之间 ，Netflix 会倾向于坦诚。当然，公司也要提供比较好的补偿条件。Netflix 在公司网站上承诺，我们通常提供至少四个月的全额薪水作为遣散费，旨在帮助我们的前任队友。找到适合自己的新公司。Netflix 要求员工于上级、同事和下级。公开讨论工作中的管理问题，这样讨论的结果往往比人力资源部门介入的效果更好。Netflix 还采用了非正式的360度评估，员工可以通过软件来点评同事，每个人都要点评三件事：这位同事应当停止做哪些事，应当开始去做哪些事，和应当继续做下去的事情。点评对象是全体员工，下至行政助理，上至创始人 Hastings 本人。360度点评采,采用匿名的方法，但如果团队自愿，也可以采用面对面的方法。Netflix 强调，每位员工都必须是高效能的，一旦不能满足公司的期望，员工就有可能被解聘。而不论过去员工对企业做过怎样的贡献，在解雇员工之后 ，Netflix 会通过会议、邮件等方式向相关人员解释这名员工被解雇的原因，这是必须要做的流程。在一次会议上，首席内容官向一支40到50人的团队解释为什么要解雇负责影片资源的副总裁 Carrie。他说：“因为公司的业务重心转向原创制作的影片，而 Carrie 并不适合这份需要更多原创性的工作。” Carrie 本人回忆说：“透明总是有代价的，至少这和公司的文化是一致的。”很多人批评这种辞退加公开说明的做法，认为有羞辱性的含义。Netflix 公开回复说：“辞退员工。”通常是有先兆的，不会突然袭击，并且绝大多数情况下，双方是友好分手。公司不是家庭，家庭的原则是无条件的爱，而公司则像是运动队，只保留最有竞争力的运动员。所有队员在加入之前就已经知道，一旦自己的竞技状态不佳，就会被替换下去。在 Netflix 的企业文化手册中，专门有一页介绍公司对努力的态度。上面写道：“努力程度并不是我们衡量绩效的标准。”Netflix 也承认，并不是所有的人都能够或者愿意接受这一点。另一项有争议的管理制度叫做去留测试，它的原理很简单，要求经理。为每个团队成员做评估。假如这名员工要离开，你会不会求他留下？如果答案是否定的，那么这名员工恐怕就会被解雇。据说，能不能果断的解雇绩效不佳的员工，是 Netflix 考察中层管理者的重要指标。Netflix 没有所谓的 10% 之尾端淘汰。但去留测试可能比尾端淘汰更加令人紧张。《华尔街日报》曾经采访过一些 Netflix 的员工，其中有不少人批评这项去留测试的政策给管理者和员工都带来压力。唯一令人安慰的是，这项政策不仅仅针对基层员工，同样适用于高层。2017年，创始人 Hastings 解雇了一位高管。亨特，他是 Hastings 几十年的朋友，也是 Netflix 最早的员工之一。多年担任 Netflix 的首席产品官，协助创建了 Netflix 著名的算法系统。Hastings 告诉亨特：“随着 Netflix 进入影视制作和海外业务，他的下属已经比他更加适合担任这一职务。”在 Netflix 看来，这样坦率的沟通，只是一种用成年人的方法来管理公司的企业文化。Netflix 员工解雇率为 8% 高于美国的平均水平 6% 但员工的幸福度非常高。在雇主评分网站 Glassdoor 上面，有 70% 的 Netflix 员工愿意介绍自己的朋友加入这家公司。员工对公司最满意的地方。包括接受挑战和获得奖励、个人成长和公司的管理方式。有的员工明确赞成注重绩效的公司文化，因为大家都知道，如果有谁干的不好就会走人。Netflix 过分透明和坦率的政策肯定给部分员工带来压力，但总体来看，员工还是接受了这种文化。创始人 Hastings 说 ：“Netflix 的成功，如果要说有什么秘诀，那可能就是我们独一无二的企业文化。在 Netflix 看来， 2 0世纪建立起来的企业文化体系已经无法适应当前的企业和员工。Netflix 企业文化的一个关键特征是将决策权利赋予员工，让员工用自己的决策克服挑战，并。”获得更大的成就感，而不是像过去那样要在上级的羽翼下争取发展，更好的满足了新一代员工的快速的成就愿望。对企业来讲，一线员工在情境指导下的决策速度快、响应度高，能够更好的创造顾客价值。总的来说 ，Netflix 的企业文化认可员工的判断力。和创造力。认为消除所有阻碍员工发挥判断力和创造力的因素，就是对员工的最大激励，也能够帮助员工和企业实现超越期望的绩效。Netflix 所做的勇敢变革取得了卓越的成就，引来很多企业效仿。在中国 ，Netflix 企业文化最好的学生就是字节跳动。我们在字节跳动张一鸣的领导艺术，对其目标减少控制这期节目里面介绍过。字节跳动的企业文化几乎是 Netflix 的翻版，包括大量完全相同的表达，比如用员工替代流程 ，context not control， 情境而不是控制，只招募最优秀的员工，信息透明和避免发布规定。张一鸣在讲课时介绍 context， not control， 他所用的思路也和 Netflix 完全一样。也许两者间唯一有所区别的是在坦诚沟通方面，字节跳动不像 Netflix 那样做到极致，目前好像也还没有采用去留测。